0: Det är en podcast från Aftonbladet. Jag lämnar där, jag samlarar så här. Jag
1: kommer in här. Jag kan komma in och öppna, öppna för dig.
2: Och Här har de slagit sönder.
1: Jag ska komma in och öppna här till dig. Ska du klättra in här nu? Ja.
2: Nu går du in genom det
1: söndagslagna
2: fönstret. Ja. ja som då. På bara tre år stängde nästan samtliga skolor med muslimsk profil i Sverige. Mellan 2019 och 2022 förlorade runt 3000 elever sin skolplats eller förskoleplats. Och i nästan alla fall berodde det på att säkerhetspolisen tipsat om att islamister hade inflytande över skolan. När man började syna vad hoten egentligen handlade om pekade många trådar åt samma håll. Rad Aldohans pappa, Aburad. Om en skola haft kontakt med honom innebar det att den omedelbart stängdes. I det här avsnittet ska vi prata om den mest dramatiska konsekvensen av att Aburad klassades som ett hot mot rikets säkerhet. Skolnedläggningen.
1: Kan, vi, kan du gå runt till köket där eller ska, ska, ska jag gå och runt, och runt på andra sidan huset? Ja, där, precis. Eh,
2: vi ska besöka en av de friskolor som lades ner på grund av sina kontakter med honom. Och vi ska följa ägarens kamp för att ens få prata med säkerhetspolisen och förklara vad de där kontakterna handlar om. Och i en hemlig inspelning får vi höra en säkerhetsagent berätta
0: exakt
2: vad som krävs för att klassas som ett säkerhetshuvud.
0: Alltså det är ju ändå så att vi har rätt så mycket information om allt möjligt. Ehm, alltså våra utredningar för att betecknas som ett säkerhetshot.
2: Du lyssnar på imamens son, del 6, fiskhandlarens skola.
1: Jag är det som liksom får svenska folket inte för mig. Kolla på den där om. Men Istället att den här, alla, alla som bor där, de svenskar. De, å, de åker och flyttar till annan skola. Skolan är här, jättefin skola.
2: Vi befinner oss i Bomus utanför Gävle och jag försöker bryta mig in i en gammal låg och mellanstadisk skola. Jag är här med Rabbi Karam.
1: Där var nästan fyra lärare som skulle jobba här.
2: En 60-årig businessman som är född i Egypten och rätt slängd i käften.
1: det är jag köpte från Kina.
2: Det är han som äger skolan, men han har glömt nyckeln. Men fönstret till slöjdsalen är sönderslaget, så han kan krypa in där.
1: öppna för dig. Vad
2: finns det här nere?
1: Där finns... Uh...
2: Där måste jag måste sätta på mig på handskar. Tills för knappt ett år sedan bedrev Rabbi Karam samhällsfarlig verksamhet här inne. Nya kastet skola påstods indoktrinera barn till att bli radikala muslimer, salafister- Kanske i slutändan terrorister. Anklagelserna började i lokalpressen men så småningom pekade skolan ut av säkerhetspolisen som en farlig miljö. Det är svårt att förstå när man kliver runt i de vandaliserade salarna på jakt efter tecken på islamism. En till krossat synt. Finns ingenting i lokalerna som påminner om islam? Du,
1: du, ser, du ser det här. har du hittat någonting? Har du hittat något? Nej. Kan du hitta något? Nej, jag ser ingenting. Vad tog du synt av? De var svenskar. Vad är biblioteket? Biblioteket. Oh. Det var folk som det var här. Mm. Allt den där har kostat,
2: kostat mig lite mycket. Sagoböcker. Står det här. Mm. Det här är i alla fall några böcker kvar. Boken Flört och Fjärt och Pillefjong. Av Don Höjer och Gun och Gräs. Det känns inte heller jätte-islamistiskt.
1: Det här, det, de kan inte prata om det. För om, om jag vill ha islamistiskt här, jag skulle försöka få islamistisk skol. Det, det, det var inte förbudet i Sverige. Det var inte förbudet? Det är väldigt många som, har, som fick islamiska skolor. Jag...
2: Rabbi Karam har ett vinnande leende som man bjuder på ofta. Han är all business. En affärsmän och entreprenör ute i fingerspetsarna. Som kan tjäna pengar på det mesta. Om det så handlar om day trading, friskolor eller strömming. Hans första framgångsrika företag sålde svensk husmanskost på Slussen i Stockholm. I den så kallade strömmingsvagnen. En välkänd institution där Södermalms krogbesökare köpte stekt fisk med lingonsylt på knäckebröd. Nya Kastets skola boommade igen den 1 januari 2021 och sedan dess har den vandaliserats i omgångar. Fram tills nu har byggnaden alltid använts som skola. En gång i tiden var den knuten till Korsnäs, det pappersföretag som var stommen i familjen Stenbäcks företagsimperium och det var på sitt sätt en segregerad skola. Alla elever var barn till företagets anställda. Både direktörerna och arbetarna som ofta invandrat från Finland. En gammal elev jag pratar med beskriver det som en pippi Nu har någon spräjat ett hakkors och skrivit en ordet vid entrén. Här ligger skolklockan krossad på marken. Trappuppgångarna är täckta med glas. Alla inventarier är utrivna och sönderslagna. Investeringar för miljoner kronor har trampat sönder av ungdomar från Bomhus som haft tråkigt. Rabi har försökt sätta skivor för fönstren men vandalerna fortsätter att komma. I en sal ligger skolsköterskans journaler utkastade på golvet. Här alla dokument om hälsa här är utrivna och ligger på
1: golvet.
2: Ja. Vad är det här är det några teckningar som barnen har gjort?
1: Varje dag de kommer hit. Varje dag de kommer och hit. Jag försöker när jag stänger någonting de kommer och åpnar och, och
2: Redan innan Rabbi Karams skola startar 2018 är stämningarna upprörda. Gävle kommun vill inte ha en skola inriktad på invandrarbarn eftersom man anser att den kan öka segregationen. Rabi hävdar att han vill skapa en välintegrerad skola.
1: De som vill göra islamiska skolor, de kan inte helt enkelt. För, eh, om man vill följa svensk lärarplan, man har inte tid till någon annan. Och varför ska jag ska undervisa islam här? Varför? Jag fattar inte den. Det, det, det. Det räcker bara att barnen ska utbildas sig på rätt sätt, att få sin rätt att... Kan tänka. Sen kan jag välja om han vill bli muslim eller inte muslim. Men det går inte att göra en muslimhärs.
2: Men lokaltidningen börjar skriva att skolan har kopplingar till extremistiska miljöer. Helt enkelt till imamen, Aburad. Det blir en följetong i lokalmedierna. Och när den väl drar igång blir den hårt kritiserad av skolinspektionen i deras första tillsyn. Men det har ingenting att göra med islam utan de typiska problem i den slarviga och giriga friskolebranschen. Skolan hade ingen skolsköterska och ett tag saknades till och med rektor. Och det fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter. 2019 rapporterar Säpo till Skolinspektionen att skolan inte är en bra miljö. Och en vecka efter att Röd och hans pappa släpps ur förvaret- rekommenderar Skolinspektionen att skolan ska stängas- Skälet var i slutändan enkelt. Säkerhetspolisen har bedömt att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller brottslighet som metod för politisk förändring. Och i Skolverkets beslut kunde man läsa om bevisningen. Rabbi Karam hade helt enkelt haft nära kontakt med imamen Aburad och en annan imam som utvisats med hänvisning till rikets säkerhet. Abdel Nasser el-Nadi från Göteborg, också känd som Abu Talab. Och enligt skolinspektionen skulle Aburad haft ett väsentligt inflytande över skolans verksamhet. Men enligt Rabbi Karam stämmer det inte det här. Och det här är första gången han berättar sin version av vad som hände.
1: Jag kommer inte ofta hit, jag vet inte vad de gör. Jag vet inte vad de vad de gör. Och vi har inte
2: Enligt honom är det en lögn att Abu Talal och Abu Rad var hans kumpaner för att indoktrinera barn- det stämmer inte att Aburad hade ett väsentligt inflytande över skolan. Enligt honom var sanningen tvärtom. De var
0: fiender.
2: Och han har en video som man säger bevisar. Rabbi Karam är som sagt all business. Om du frågar honom själv är han en mycket skicklig affärsman. Det var därför han kallades in att styra upp en skola i Göteborg som drevs av Abu Talal. Bägare kommer från Egypten och deras vägar hade korsats några gånger under årens lopp. Men Abu Talal visste inget om affärer. Han behövde en skicklig delägare.
1: Först han var mycket rädd att jobba med skolbranschen. Men efter att jag hade utbildat honom och lärde honom hur det fungerar Nu, han kan den. Från början var de tre ägare. De, de två, de var inte rätt personer.
2: De var inga affärsmän?
1: Nej. 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 Eh, när vi startade skolan direkt, eh, de fick bråka med varandra. Mm. Och, eh, båda två, eh, de hade samma idé att eh, de ville ta överallt i skolan, de ville kasta bort den andra.
2: Men redan 2010 sparkas en av dem ut. Abu Talal vill ha verksamheten för sig själv nu när den går hyfsat bra. Och några år senare hände det som Rabbi känt på sig. Det var hans tur att petas från företaget. Han fick en mycket dålig deal. Så han kräver en omförhandling. Och när det är dags för den så riggar han sin mobilkamera och filmar mötet. På plats i rummet finns Rabi en representant för elnadi samt Abu Rad, den kontroversiella djävla imamen. Men Abu Rad har inte bjudits sin i egenskap av delägare eller andlig vägledare. Han är inte där som imam utan som skiljedomare. Abu Talal och Rabbi Karam hade ett avtal. Om det uppstår en konflikt mellan dem så ska en skiljedomare utses. Och Aburad fick uppdraget eftersom han har ett högt anseende i muslimska kretsar. Problemet var, det var två mot en.
1: Ja, då var nära till varandra. Ja.
2: Kunde inte Abu Radd döma till Elnadis fördel då? Jag tänker att han var partisk. Han hade, det var hans vän.
1: Det här de, de spelade ingen roll för mig, för... Uh... Jag kan hantera sådana situationer.
2: Men... Uh, proble- det är ett problem.
1: Det är ett problem, ja. Jag kommer att berätta för det. om <laughs>
2: Men det ingenting i förhandlingen handlade om islam. Bara om pengar. Det
1: är jag som affärsmän. Jag som är duktig. Och han är dum i huvudet. Han kan inte göra någonting i livet. Det är då som skulle förtaget eller i Jag satt och jag var mycket förbånen och skrattade på det här. Det är helt fel enligt business, enligt. Det var helt fel. Jag gick hem till Stockholm och jag skrev till Abdu Nasser Nadi med våran att det här var helt fel. Och vi ska stå framför Allah. Och då imam, shukhabaradi, imam alla de andra de, och ni kommer att gå till helvete. Jag ska acceptera den men ni kommer att gå till, hamna till helvete på det här. Vi gör om domen. Men jag sa till dom jag kan acceptera bara om jag hämtar min videokamera för ni har gjort det grovt fel. Jag accepterar inte den. Vill ni göra domen igen? Jag hämtar min videokamera och vi spelar en den där domigenen. Jag har den där videon. Jag har skickat till Sebo, jag har skickat till skoldeskriptionen, jag har skickat till all media. Ingen pratar om det här. Videon är väldigt, väldigt
2: viktig tycker Rabi. Eftersom den så tydligt visar att han och imamerna inte var något team. De var inget nätverk, ingen islamistisk cell. Tvärtom. De var
1: fiender. Ingen pratar om det här video att det, det var ett jättestort problem mellan mig och Abdel Nasser Renadi utan att sebo på tips här till media att det var koppling mellan mig och Abdel Nasser Renadi. De har skrivit ingenting och det, det var ett problem. Det var ett känd problem nästan över hela Sverige. Och själv är han ingen islamist.
2: Jag vet inte vad du tycker politiskt eller vilken... Jag, jag är businessman. Vad är business. Det är Ja. Och ärligt talat tycker jag inte att Aburad
1: särskilt radikal heller. Från början, han sa ISIS helt fel. Ingen vet vem de är i början. När, när, när de har börjat. Ingen vet vad det är här, vem de är. Och alla, vill, alla var nyfiken. Och de de, de vinner mot USA. De, de kanske är bra. Men han först... Han sa de, här, de där folk det är helt fel. Mm. inte vid dem. Jag inte dem. <laughs> han var mot dem, helt och hållet. folk var förvånad. Hans ekonomi och hans äh, också äh, språk. Den äh, spelat ett jättestor roll att han kunde inte ha försvara sig. Hans ekonomi, Hur menar du han, han har inte så mycket pengar att de, den där projektet man. Lämna svar på den där, de där forskare i universitet de har skrivit. Eller om han eh, skulle skriva en bok, svara vad, vad de har skrivit. Det, det kostar också.
2: Fast hans definition av radikal är inte samma som min.
1: Han sa: Tjechaborade, han är mot eh, homosexuell. Jag sa till honom: Det är alla muslimer mot det här. Det är inte bara Cheikh Abourah. Det var en troende.
2: Förhandlingen landar i att Rabi Karam köps ut ur skolan i Göteborg. Han får ett byggföretag de ägt tillsammans och 5 miljoner kronor. Men då kommer nästa problem. Men han har inte gjort.
1: <laughs> ja. eh.
2: Abu Talal kan inte betala. Han är punk. Men han hade en sak som var värd ganska mycket pengar i dagens samhälle. Ett tillstånd att driva friskola i djävla. Friskolemarknaden hade de senaste åren blivit oerhört lukrativ. Så businessman Rabbi accepterar tillståndet att driva Nya kastet skola i djävla som en delbetalning. Han lämnar sin fina villa i huddingens centrum och flyttar sitt pick och pack till djävla. Idag säger han att det var hans livs sämsta beslut. Det, jävla, det var en katastrof för mig. <laughs> <laughs> Inte bara förlorade han miljoner, hans fru lämnade honom. Djävle förstörde hans liv. Men väl på plats börjar han arbetet med den nya skolan. Det visar sig att Gävle har väldigt hög arbetslöshet. Och Rabi får möjlighet att anställa folk med stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Perfekt tycker Rabbi. Jag ville välja dem som är helt gratis. Bland de som har sökt, det var Cheikh Abraat. Han, sökt. han har sökt jobb i, i skolan. Och, eh, själv, jag tyckte att det här är ganska bra för. Han har bott här länge och han har inte jobbat. Eh, han skulle jobba som läraestent eller eh, någon vakt, eh, rastvakt. Eller...
2: Och en av dem som söker sysselsättning –är imamen Abu Rad. Han som vissa tror finansieras av oljefonderna i Dubai. Imamen har svårt att få
1: ekonomin att gå ihop, säger Abi. Jag tror han får från Arbetsförmedling, eller Försäkringskassan eller Socialtjänsten.
2: Man blir inte rik på att vara imam. I slutändan fick imamen aldrig jobbet. Men det skulle ändå bli skolans fall– när Säpo lämnar sitt hemliga yttrande till Skolinspektionen kritiserar hon skolan för att ha anställt alternativt haft avsikten att anställa personer som utgör en risk för rikets säkerhet. Och det stämmer ju nu, men det stämde inte då eftersom Aborad inte klassats som ett hot mot rikets säkerhet när han sökte jobbet.
1: Jag har ingen kontakt med honom. Jag har össulerat mig 100%, 100% för den där politiken som ser på i år. Vi sitter, Cheikh Vi vi stämplar honom turist. Okej. Du kommer Martin och till Cheikh Aburad, hej. Martin kublar till Cheikh Då kommer Martins chef och hej till Martin. Martin chef kublar till Martin, till Cheikh och det här är jag undvikande att, att jag går dit och någon hälsar på mig. De ska koppla, koppla och koppla och se att ah, det här nätverket blir större. större. är Jag kan se att det finns ingen demokrati i Sverige nu.
0: Skolinspektionen beslutar nu att stänga friskolan, nya kastet Skola i Gävle. Skolan har av säkerhetspolisen kopplats till radikal islamism. Skolinspektionen stoppar verksamheten vid den kritiserade friskolan Safirskolan, tidigare vetenskapsskolan i Göteborg. En av de radikala islamister som Säpo bedömt som säkerhetsåt och som regeringen beslutat att utvisa var tidigare vd för skolan. Två muslimska friskolor tvingas stänga.
2: Mellan 2019 och 2022 stängs ungefär 13 muslimska skolor och förskolor i Sverige.
0: Det finns en risk att eleverna på skolorna radikaliseras, säger säkerhetspolisen.
2: Ofta är de religiösa inslagen i så kallade religiösa skolor mycket små och i vissa av skolorna finns inga religiösa inslag alls. Det som förenar dem är att merparten av eleverna på skolorna hade muslimsk bakgrund. Och de allra flesta har stängts för att Säpo varnat skolinspektionen för att de på ett eller annat sätt haft samröre med personer som Säpo anser vara radikala islamister. I många fall är det just absurd. –som är den radikala islamisten. Inte i någon av de här skolorna har man hittat exempel på barn som radikaliserats. Och inte i något fall har Skolinspektionen kunnat kontrollera– –säkerhetspolisens påstående att skolorna har kopplingar till radikalism. Bevisningen är ju som bekant hemlig. Nedläggningarna skulle skapa stor oro. Enligt tjänstemän på Stockholms stad– började politikerna trycka på för att bli av med alla skolor med muslimsk profil. De påstår att skolborgarrådet Isabel Smedberg Palmqvist tryckte på för att sparka ut den muslimska framstegsskolan i Rågsved från sina lokaler. En tjänsteman spelades in när han beklagade sig över att han påverkats att säga upp skolans hyreskontrakt.
0: Det är ju så att det är politikerna i Stockholmsstad som är på våran medel och, och våra medel på våra fastighetschefer. Och fastighetschefen är på mig tidigare, men jag har bett att få kliva åt sidan i den här frågan. Det
3: är ju i Stockholm som har gapat och skrikt i pressen
4: och sådär. Och,
0: eh, I know, jag sett henne. Det är ett kommunalt bolag så liksom, vi måste agera.
2: Och även på riksnivå började politikerna kräva att muslimska skolor ska stoppas. Helt. Andra religiösa skolor är okej, okay, men de här nedläggningarna bevisade ju att hotet från islamismen helt enkelt är för stort i de muslimska skolorna.
0: Ska det få finnas religiösa friskolor?
3: Vi vill för det första förbjuda muslimska friskolor. Eh, men till exempel, vi har skolan som Judiska skolan i Stockholm. Eh, skulle man förbjuda rakt av så skulle även den förbjudas, så det tycker vi är fel.
0: Ebba mm. Bors. Sex av sju friskolor är... Eh konfessionella är kristna, de är inte problemet. Det stora problemet är de muslimska. Och de kommer ju bara döpa om sig själva till arabiska om det är så att man inför ett förbud. Det är helt övertygad om.
2: 2023 finns bara tre skolor som kan kallas muslimska kvar i Sverige. Och i regeringens styrdokument tidövertalet står det inskrivet att det är ett stort problem med extremism och islamism bland skolor med muslimsk profil. Och därför ska muslimska skolor framöver få oanmälda besök från skolinspektionen. Alla tre. Nästan varje gång som det skrivs en artikel om de nedlagda skolorna intervjuas en expert Magnus Ranstorp från Katz på Försvarshögskolan. Samma expert som skrev rapporten där Abourad pekades ut som extremist. Men hans roll i skolnedläggningarna är större än så. I en intervju med Sveriges Radio avslöjar han helt plötsligt att när Säpo besökt Skolinspektionen för att informera om vilka skolor som är farliga så har de gjort det
0: tillsammans med honom. Sen är det ofta huvudmännen bakom de här skolorna som har haft kontakt med individer som som klassas av säkerhetspolisen som hot mot rikets säkerhet.
2: Men hur kan de gå så här under radarn?
0: Jag har själv varit uppe med säkerhetspolisen på skolinspektionen och dragit de här olika skolorna. Vi skrev en salafistrapport 2018. Det det Sen började han snabbt prata om annat.
2: Så Magnus Ransdorp skriver rapporten som pekar ut Aborad som ett hot. Den är djupt ifrågasatt. Anklagelserna går inte att kontrollera. Sen informerar han skolinspektionen om hotet uppbackad av Säpo.
0: Jag vet att säkerhetsplatsen som skolinspektionen har bara jag ska säga, samarbete.
2: Magnus Ransdorp vill inte ställa upp på en intervju. Sammanlagt blev 3 200 elever av med sina skolplatser under de här åren.
0: Det är 18 år jag har funnits i den här skolan med mina barn. Det är en fantastisk skola. Det är som vilken skola som helst.
3: Beslutet grundar sig på ett yttrande från säkerhetspolisen om att eleverna riskerar att utsättas för en islamistisk radikalisering. Men Madeleine tycker inte bedömningen stämmer.
0: För mig är allting i, i hela situationen fel. Och vad händer med barnen?
2: Hur många gånger har skolverket varit på plats för att se vad som verkligen sker?
0: Ingen. De har inte pratat med ett enda barn och har inte pratat med en enda förälder.
4: The Swedish government is closing down religious independent schools.
2: Nedläggningen av de muslimska skolorna skulle bli en internationell nyhet. TRT, en turkisk statlig TV-kanal som sände på engelska, var en av nyhetsorganisationerna som gjorde stora rubriker på historien.
4: The country's school inspectorate is shutting down some religious schools based on reports from the Swedish domestic security service, Sapo. It's hard to defend themselves against the claims because the reports rely on secret sources and say Sapo's reports are never questioned.
2: Det som upprörde var att bevisningen mot skolorna var hemlig och omöjlig att försvara sig mot. I många fall vinklades nyheterna till ren propaganda och blev ytterligare en del av den nya förändrade bilden av Sverige i den muslimska och arabiskt talande världen. En bild som tar paludans koranbränningar och konspirationsteorier om socialtjänsten som intäkt för att Sverige är ett islamfientligt land.
4: We see a country like Sweden which was uh, uh, very well known for its freedom of speech and freedom of religion in the past now shifting toward more and more uh, uh, and becoming a country like
0: more and more like France.
2: Skolnedläggningarna var en del av SAP:s nya bredare strategi mot radikal islamism. Vi har en målbild på säkerhetspolisen där vi har identifierat- vad är de viktigaste förbättringarna vi måste göra för att klara framtiden. Nummer ett och nummer två, tre och fyra på den listan- det är samverkan, samarbete,
0: nationellt och internationellt.
2: Genom att samarbeta med flera myndigheter- så vill man klämma åt islamismen på flera fronter. Och strategin bygger alltid på samma princip. Säpo identifierar individer som de tycker är islamister- Och sen lämnar de över listor med dessa namn till andra myndigheter som Skolverket, Migrationsverket, Skatteverket och den lokala polisen. Det finns fler som fått tillgång till de här registren. Även journalister har kommit över listorna och använt dem för att göra nyheter. Stat
0: och kommuner har de senaste fem åren köpt varor och tjänster från ett femtiotal bolagorganisationer i Sverige vars ledning har koppling till radikal islamism enligt polisen. Det till ett värde av drygt en miljard kronor visar en granskning från Nyhetsbyrån siren. Mest pengar finns inom friskolesektorn och bland de utpekade verksamheterna finns både Nya Kastets skola i Gävle och den nu avvecklade förskolan Bilal. Företrädare för Nya Kastets skola och förskolan Bilal har tidigare förnekat koppling till radikal islamism.
2: Registren bygger på Säpos bedömningar. Ingen av de andra myndigheterna eller journalisterna för den delen har möjlighet att kontrollera att det stämmer att namnen på listan är islamister. Hur kontrollerar man för övrigt att någon är islamist? Ett av de mest kända projekten inleddes 2016 och fick till och med borgerliga ledarsidor att hylla Skatteverket. Kanske för att det hade ett väldigt coolt namn, Operation Snowball. Skatteverket fick en lista med 400 namn från säkerhetspolisen. Det var namn på personer som inte var åtalade för brott, men som alla skulle få sina deklarationer granskade. Att individerna hade mycket pengar kunde vara misstänkt i sig.
0: Vi har väldigt stora eh, miljöer och eh, ledarfigurer som är aktiva inom företagandet. De är väl, de är, de är extremt entreprenöriska eh, och de startar företag i olika sektorer där de kan tjäna pengar. Skolor, skolsektorn har varit en. Nu när man har strupet till den, eh, kontrollen och tillsynen så har de flyttat ner en våning till dagbarnvårdverksamhet eller till förskolor. Eh, eh, de, de är inne i olika branscher. Uh, och det gör de dels för att tjäna egna pengar Och uh, ganska mycket pengar Men också pengar som de kan skicka utomlands
1: Ingen kan driva det här Det är skolan Det här drivs bara som skola Och vem som har tillstånd Över hela Sverige Det är bara jag som har tillstånd till det
2: En av männen på listorna Är numera Rabbi Karam i ett register över islamister som nyhetsbyrån Signal fått från polisen står hans namn med. De har försvuret
1: allt. Vem är riktigt terrorist nu? Om vi om vi måste kalla. Om vi måste kalla <laughs> en nöntorist. Vem, vem är terrorist nu? Om vi frågar den här den här hus. Vem är terrorist? Det är jag som har jag har bestillat alla mina pengar och det, det var liv i det, här, i det här huset. Och det kom terrorister och han förstår att den... Det här är riktigt terrorister. Jag tror på islam, han tror på så, han tror på så. Vi kan alla leva under demokrati och barboli. Men du förstår det nu. Du de förstår demokratin nu. De, de tar bort demokratin över Sverige. Orkar du gå och rösta när det blir valt Nej, Nej, nej. jag tror inte på dem. Jag tror inte på dem alls. De bara ljuger.
2: Men Rabbi Karam har även varit inblandad i ett annat projekt som också anklagas för att vara ett dolt radikaliseringsförsök. De som bevakar islamism i Sverige har länge varnat för att radikala muslimer skulle försöka skapa isolerade enklaver. Alltså helt enkelt något sorts kalifat. Och 2018 när Abikaram Karam ansöker om att han också vill starta en skola i Garpenberg utanför Hedemora så tas det som ett bevis på att det är sant. I media beskrivs det som att skolan hade tydliga kopplingar till islamisk extremism. Men just det här kalifatet skulle inte skapas med självmordsbomber och halshuggningsvideos, utan med fisk
1: och isbergssallad. Gabbenberg, ja, det är intressant, det var Aftonbladet. Någon dag den där fastighet var deras och finaste fastighet över hela Europa. Den var en nattskola. Jättefin, jättefin fastighet som är tomt nu. Jag var på väg att, att jobba igen. Jag kan. Jag kan fastigheten över hela Sverige. Och, uh, Stockholm, Göteborg, borg, de ömlö, de stora sidor. Mycket folk där finns inte jobb så. Och Sverige har jättemycket jätte sådana fastigheter. Tomt fastigheter. Vad kan man göra för, för att. Uh, Använda de fastigheter som, som inte fungerar idag och samtidigt hitta jobb till folk. Jag gillar också att gå från kurs till kurs och studera hit och dit. Och bland de kurser som jag har läst här i Sverige. Jag har läst distanskurs i Lisekil. Fiskodling. Och det var jätteintressant.
2: Hans idé var att starta en fiskodling i den gamla fastigheten. Man kan
1: få så mycket jobb som helst här i Sverige. Nya jobb, ingen konkurrens. Kommunen där jag fick besöka dem några några gånger. De var väldigt, väldigt bostiva. Min idé var att göra en liten växthus- Bygga l- liten växthus som producerar eh, grundsaker och fisk.
2: Metoden kallas aquaponics och går ut på att isbergssalladsodlingen renar
1: vattnet från själva fiskodlingen. Hela familjen, pappa, mamma barn också kan hjälpa till lite grann att, bli, att vi går till gammaldagsliv. Att familjen blir... Delar erfarenhet tillsammans. Mer råd skulle vara att utbilda dem, ge dem material och jobba deras produkter.
2: Han beskriver ett sorts gammaldags brukssamhälle som ska ta familjer bort ifrån det svåra livet i förorten. Jag måste säga att idén låter ganska löst och lite läskig.
1: Folk som skulle bo där de skulle jobba. Skulle de jobba i din, I din växthus, du ska få bostad.
2: Men. Eh, tänkte du att alla som skulle bo i Gantumberg skulle vara muslimer?
1: Nej. Nej. Jag sa bara: Det är min krav. Att det som skulle bo här, han skulle jobba. Ingen skulle komma hit och sova i, eh.
2: För det har ju utmanats lite som. Att folk trodde
1: att du skulle starta någon sorts kalifat där i, i, i Göteborg. Nej. Bara muslimer som skulle Nej. Men jag vet inte varför media lurar svenska folket. Den här projektet skulle i är en fattig kommun. Men de kommer att skapa minst tusen jobb till kommunen. Vi kan ta jättemycket folk från Stockholm, getobor, de där och flytta dit och få jobb. Utan konkurrens.
2: Är det realistiskt?
1: Aftonbladet har, har gjort den upp och de har gjort kommunen väldigt, väldigt rädd. Nu då de, de, de har att det terrorister kommer. Det blir krig. Jag, jag fattar inte vad de gör. Helt enkelt, jag satt mig tusen gånger, de där folk. De jobbar mot Sverige. De jobbar jättemycket att de inte kan. Berätta för folk om det här problemet med Abdel Nasser Nedsamma flera år. Jag hade jättestor problem med Sheikh Abourahad. Vi, vi har bråkat jättemycket, jag och han. Jag skrek jättemycket åt honom. Sheikh du har dom fel. Du har inte sagt saningen. Hur om Sheikh Abourahad är terrorist, och jag är terrorist, och Sebo, de lyssnar på våran samtal, de, de spiller in allt. Hur lår du det svenska folket? Jag fattar inte det här. Jag har skickat till dem den där videon. Men de lämnar bara till media falska information att luras svenska folket.
2: Några veckor efter vårt inbrott i Gävle träffas jag och Rabbi Karam på ett café i gamla stan i Stockholm. Ett stenkast från platsen där hans strömmingsvagn brukade stå. Han är här för att träffa sin advokat på grund av... Den ekonomiska granskningen från Säpo har han åtalats för bedrägeri. Han anklagas för att ha skrivit upp aktievärdet i Nya Kastets skola med 2,8 miljoner kronor. Själv menar han att det var motiverat eftersom han... Eh, jag hänger inte med riktigt. Han kommer att bli dömd för bokföringsbrott. Idag försörjer sig Rabbi på att träda aktier på nätet. Han kan lära mig, säger han. Nu är han själv stämplad som islamist. Han står med på listorna som Säpo delar med andra myndigheter. Och Rabbi insisterar fortfarande på att Abu Radhi är en harmlös person.
1: Det väldigt många kommuner som har bjudit sig Abu Ghraib att, att förlösa och ge dem råd. Han har löst väldigt, väldigt många problem. Vi vet det.
2: Han har till och med hört att IS hotat att Ghraan eftersom han var så tidig med att ta avstånd från dem.
1: Till exempel Daesh eller ISIS och sådana i Han var helt modig. Han var helt mot att någon går till någon krig eller någon gör någon fel här i Sverige. Eller att muslimer ska isolera sig. Han var helt modig.
2: Hans liv är i spillror.
1: De förstå att hela mitt liv. Helt och hållet.
2: Och han tycker det är djupt
1: orättvist. Är är alla människor vet att Sepol är en av de bästa säkerhetspolisen över hela världen. Men, om de tänker mig det, så där, de för...
2: Rabi har skickat sin video till Säpo. Han har ringt och mejlat. Han har mejlat 50 gånger. Och han har väntat. Men hittills har han aldrig fått träffa någon för att få en chans att förklara sin ståndpunkt. Under vår fika bestämmer vi att han ska göra ett försök till. Samma nummer här. Mm, okay. ja, men,
0: men
1: det där 70.
0: är nog exempel. Mixample- det är ja, Men
2: Men den svenska byråkratin jobbar långsamt.
0: Välkommen till säkerhetspolisen.
1: Ja, isan mitt namn är personnummer 68 Jag har begärt att träffa någon från säkerhetspolisen för Rietlingensen och jag vill gärna träffa någon i säkerhetspolisen.
0: Men vad
1: gäller ärendet. Jag hade en skolan och säkerhetspolisen tipsat till folk att den där inte bra skolan att Tipsat till media. Någon fel information om mig. Och jag vill rätta till den där informationen. Och varje gång jag ringer er. Ni säger att vi har inte har någonting med dig. Vi ska inte träffa dig. Jag vill veta varför. Vet du vem du har
0: pratat med
1: tidigare? Så jag vet nej, nej, jag fick ingen namn. Okej. Nej. Okay. Uh, jag, jag
0: förstår inte fritt. Eh, är det?
1: det är inget migrationsärende. Du har inte sökt nej, 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 nej. Jag, jag, jag är svensk med mm. Så det handlar om. Någon, har du
0: fått något
1: beslut av något slag? Nej, 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 nej. Det är bara att eh, sekretesspolisen följer, följer efter mig och lämnar fler till media, till andra människor om mig. Och jag vill sitta med någon. Eh, vad har jag gjort? Vad, vad, vad är mitt problem?
0: Säkerhetspolisen lämnar uppgifter om dig till andra. Var det det du sa? Ja. Okej. Okay. Ja, det låter ju konstigt. Eh, jag, jag skickar sentas vidare till en handläggare så kanske de kan söka. Jag kan inte söka någonting här.
2: Och den svenska byråkratins telefonväxlar jobbar ännu långsamt. Säkerhetspolisen.
1: Jerich ja, Sandysson. Eh, mitt namn är Karam eh, och jag ville träffa er för jättelånga sen. Mm-hmm. Och in, till slut i åtta månader sen ungefär, eh, efter flera samtal med er. Jag har ju ingen aning om
0: vad som har kommit överens om tidigare samtal, det vet ju inte
1: jag. Kan du hjälpa mig att, eh, att jag träffa någon från säkerhetspolisen? 61,
3: 1238.
1: Vad säger du?
2: Ja, nu sitter vi och väntar ganska länge här. Det är därför vi spelar lite slide så att ni ska ha något att lyssna på. Det är väl snabbt bättre än Säpos väntemusik. Har jag sagt att det inte finns någon domstol eller annan instans att överklaga till om man tycker att Sepo har gjort fel bedömning? Om man anser att man felaktigt hamnat i deras register?
1: Ja
0: vet jag vem du är Okej. Och då ska vi se. Du hade lämnat in en film till polisen,
1: jävla.
0: Som på något vis skulle förklara omständigheterna. Något som vi var intresserade av. Ja, ja. Jag har inte jobbat med de här frågorna. Jag har inte jobbat med det här. Jag vet inte vad det handlar om riktigt. Mm. Tänker att det bästa är att du skriver ett mejl in till oss? Jag skrev,
1: jag skrev kanske mer än äh, 50 mejl och jag fick inga Slå, svar. Vad sa du? Jag skickade till er mer än 50 mejl och fick inga svar. Okej, okay,
0: ja. Jag får ändå hemvisa dit. Jag vet inte om jag ska kunna hjälpa dig annars. jag kan inte jag vet inte vad som
1: har hänt där, där. men i men alla fall, men alla fall kan, kan jag inte träffa någon där och vi sitter lugn och ro och diskuterar det här för jag har drabbat jättemycket på film att ni lämnar film om mig till media och till andra myndigheter
0: ja. men som sagt det du får göra är att skriva in till oss.
1: men ni svarar inte mig jag skrev, jag skrev flera gånger men jag fick inga svar
2: Nej, nice. ja, men det är den
1: vägen du får använda. Men jag, ska, jag, 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 jag kan beröva en gång till att skriva till er. Ja, man gör det. Ja, jag ska göra det. Bra. Tack, tack så jag. mycket, hej. Hej. De vill inte träffa mig. <laughs> <laughs> du
2: kändes det där? Eh? Va? Du kändes
1: det där? Det är som vanligt. Då var jag igång sådär. Han är äh, inspekt- en inspektör där. Han, kan inte, han vill inte boka tid. Det är väldigt,
2: väldigt lätt att klassas som ett hot mot rikets säkerhet. Det tycker till och med Säpos egna medarbetare. Det är i alla fall vad den här Säpo-agenten säger.
0: Så våra utredningar för att betecknas som ett säkerhetsgård i Sverige så räcker det ganska, ja, så... det inte så jättemycket. Det här är Sverige,
4: det här är till Syrien, du vet du. Här. Faktum är
2: att det räcker med att träffa en annan person som är ett säkerhetshot för att själv bli ett. Det vet Abdi från Landskrona. Han blev klassad som ett säkerhetshot av Säpo efter att ha spelat paintball med en bekant. Abdi här. Tjena, Martin här. Hej. Tjena Martin, det? bra, själv då. För åtta år sedan tackade han jag till att hänga med till Paintballbanan i Löddeköpinge med en gammal bekant som gått i parallellklass på gymnasiet.
4: Eh, det, var ju, det var öppen för alla, det var inte bara vi som var där. Det var olika grupper man spelade inte, det var inte bara vi som spelade. utan.
2: Kompisen var aktiv i en förening som heter Unga muslimska förebilder men det var ingen muslimsk träff det handlade om utan ett löst gäng av vänner och bekanta.
4: Vi gamla vänner, vi var bara kompisar i skolan, han gick på samhället Jag gick på naturvetenskap i gymnasiet
2: På banan den dagen Var kanske ett åttiotal personer Och efter de olika matcherna Tog man bilder där alla poserade Med sina paintballgevär
4: Som de, de, de lovade upp på Facebook Och de taggade mig kanske Och sen eh...
2: Och sen hände ingenting men två år senare söker han om medborgarskap.
4: Och jag tyckte, jag uppfyllde alla kraven. Och så kom det i brev till mig som jag. Där de skickade till mig. Vi ville inte räfade att jag har ansökt om svenska medborgarskap. Jag har aldrig hört talas om säkår. Alltså jag har aldrig. Alltså jag, jag är inte i den här. Det, det, tankarna och så, jag har aldrig liksom begått brott och så Jag, jag tänkte okej okay, det här är en del av. Det
2: en dag kommer ett brev från säkerhetspolisen i Malmö. En tjänsteman som kallar sig Sofia vill göra en intervju. Det här är inga konstigheter så går alla medborgarskapsansökningar till och frågorna han ställer är också ganska allmänna.
4: Och så sa hon till mig i första intervjun liksom, ja, eh, ja jag, har, jag har fått bra bild om dig, du kan gå. Och sen efter några veckor så ringde hon mig igen och sa, säger, kom jag vill träffa dig igen.
2: Men efter några veckor kallas Abdi till ytterligare en intervju. Och nu vill Sofia fråga om en annan sak. De där bilderna från
4: Lödköpinge. Och Då visade hon den här bilden. Och så frågade hon mig: Känner du de här killarna? Så, vet, vad gör de där? Sade de något konstigt vet, till exempel? Har de sagt Allah och allt? Jag sa: Nej, jag, jag kommer inte ihåg. Jag hade, alltså, det var allmänkläsning. Jag kommer inte ihåg vad som hände. Alltså, det, och jag, Knappt känner jag igen, alltså jag känner inte de här människorna. Jag känner bara den här killen och så de två andra som var grannarna, som var, som var mina grannar också, som var också med.
2: Med på en av bilderna är nämligen en person som varit i Syrien och slagits för Islamiska staten. Vem det är, det får inte dig veta.
4: Så det var bara den här bilden de hade frågor om. Inget annat om mig själv, de vet ju. Så jag har inte, alltså, jag har inte gjort någonting, jag har inte alltså, extrema idéer, alltså, tankar. Och så. Det var bara den här bilden. Så tänkte jag, okej, okay, det är jättekonstigt. Ska jag liksom, eh, veta eh, alla runt om mig och så vad de gör och hålla på med? Och så jag sa till henne, snälla, är det något som jag har sagt eller gjort? Och jag, lovar, jag sa till henne, jag visste ingenting om de här människorna.
2: Han får avslag på sin medbärskapsansökan. Motiveringen är säkerhetsskäl. Abdi är helt ostraffad. Han har ett fast jobb. Han har bott i Sverige i 16 år. Han har inga skulder och inga som helst sympatier för våldsbejakande extremism. Han hatar islamism, säger han. Men vänta, vänta, vänta. vad sa du nu? Efter efter det här, du du bröt kontakten med din kompis som bjöd dig på...
4: Ja ja, Allt, alltså, jag, alltså 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 han har bytt ju med fotboll redan i samma stan det. Ja, vi leker ju fotboll, vi spelar fotboll. Jag pratar allt kontakt med. Till min kompis alltså vi har min kompis som bjöd in mig. Det ja. tyckte jag tänkte, okay, och det var det så konstigt han sa till mig att va i det med så här händelse men jag han tog det jag sa att okej okay, alltså för jag vet inte om det är han om det är någon annan. Jag vet inte för att det måste bara den här bilden det är någon som var också liksom vad sa det. Eh, okej. Okay.
2: Nej, och du vet fortfarande inte vem du är.
4: Jag vet inte faktiskt fortfarande vem det är som har åkt.
2: Han uppfyller alla förutsättningar för att få medborgarskap. Och det var bara det där fotot som var orsaken. Kan vi vara säkra på det? Jo, den här gången kan vi faktiskt vara ganska säkra på det. Abdi spelade nämligen in det andra förhöret med Säpo-agenten i Malmö, Sofia han satte på inspelningen på sin telefon och lät den ligga lite diskret på bordet framför honom. Och det enda Sofia ställer frågor om är just fotot från paintballbanan i Lödeköping. Vi vet ju
0: att personen på
4: här bilden har varit nere i Syrien sådär. Okej. Jag jag lovri av det. Jag ska ha någilt mot dig.
0: Eh och att unga som har sådana passioner. Ja. Det kan vara ett. Det yeah, will... kan vara ett självförtrog. Och också eftersom som mm. unga som med massor av yeah, passioner yeah, yeah. och och vi har
2: sett. Sen säger Sofia det som ni säkert gissat för länge sedan. Men det är första gången någon anställd på Säpo erkänner det. På band.
0: Eftersom du är den bilden. Yeah. Då måste vi utreda Du sa att medborgarskap. Det är då skyddet. Men
4: det är Ja, alltså men, yeah, men, men så, så, senast som jag har läst. Det, alltså missionsverkets krav. Yeah. Då ska man ha begått ett brott. Mm. Och, och så vidare och så vidare. Eller misstänkt. Jag har inte misstänkt. Jag har inte mm. en någonting. Jag är frivad, jag, jag jobbar. Och jag, det, jag gör mig skyldig för Alltså det hela, det blev konstigt att när jag berättade för min familj och de har påverkat mig. Så jag tänkte, är det, det, det är den sista brytjunnen, alltså jag det är den sista brytjunnen alla de du vet liksom, ja. det är den sista brytjunnen du får bli misstänksam och, men allt kan hända, man vill aldrig bli. Alltså en det, det, det är ganska höga krav.
0: Ja, ja. det, det räcker om att alltså, olika misstankar räcker olika och, och igår, vår, vår Mm. alltså våra utredningar ja. för att betecknas som ett säkerhetsklo
4: ja. i Sverige så mycket det ganska ja, det är inte så där jättemycket som alltså, man, man kan inte undgå med vittnar för det här är Sverige där här Syrien till Syrii, vet du. Ja, men alltså... det nej alltså, svenska som går runt och så de de gruppledare han som han, han som hyr in det han vet också han var där någonstans det är inte som var det hemligt och så det är till Syrien det är inte Somalia det är mm. det Sverige fall Alltså det, det är inte som så alltså, det, det, det är 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 det
2: det räcker med olika det säger säkerhetspolisen Sofia. det krävs oerhört lite det att bli klassad som ett det i Sverige. är det räcker med att något är misstänkt
4: men som som jag sa jag fick ett bra
0: intryck av tråkarna ja, men...
2: och då är ett foto tillsammans med fel person mer än tillräckligt
4: om jag hade vetat att man har upptäckt nåt där skulle jag också jag har aldrig varit nära i den bilden. så alltså, de de bara blir så alltså, att man så alltså, för jag är motas alltså, att man ska åka ner den här alltså, jag för jag jag är från Ingolskrig. Jag är flytt från krig. Varför ska jag åka tillbaka krig?
2: För i Abdis fall hade Säpo inte någonting mer som de var intresserade av.
0: Jag, jag har faktiskt inte... Ja, inga från
4: affär, Men ähm...
2: Berätta, hur har det här förändrat ditt liv?
4: Jag, jag litar inte på någon. Jag tar inte bilder. Jag litar inte på någon. Jag tar avstånd från allt och alla. Alltså, jag, jag, alltså konstigt, vet du, jag har min mamma, jag har syskon här. Alla tittar konstigt på mig. För att du vet, vet när man samtalar med dem och säger du vet. Och de säger, har du gjort något? Är något som du har gjort som du inte vet? Och jag säger, nej, jag, det här är jättemärkligt. Jag känner mig lite nu. Jag är faktiskt red. Jag går, måske du vet. Jag bara ber, jag kan inte snacka med någon. Jag vet inte vem man ska prata med. Jag vet vad folk har i bagagelucken. Det vet man inte i. Alltså, jag, jag är rädd nu, alltså. Jag vet inte vad jag ska göra faktiskt.
2: För du är rädd att, att träffa fel person i, i moskänet?
4: Liksom. Exakt. Ja.
2: Du tror att din mamma inte litar på dig?
4: Det, det är exakt. Alltså, hon litar på mig såklart. Men ibland när vi har samtal och sånt. Är, när man när vi samtalar. Så känns det liksom. Hon ser liksom. Abdi, alltså, vad, vad är detta alltså, vad, vad, vad säger de när du har träffat dem? Alltså, och jag har satt på den här bilden för det har gått nu sju år har de, de svarat har de sagt någonting vad är detta, kan du gå du vet, och ska vi anlita en ny advokat alltså, alltså det är märkliga märkliga alltså, du vet, situationer som den här skapat för mig det alltså, jag har inte litet på någon alltså, den här tilltron till samhället också det kommer hela tiden sådana situationer när man är deprimerad när man tänker vad kan jag göra det här jag kan, alltså jag kan inte bemöta det som läggs till last i mig.
2: Hösten 2020 skriver Sveriges före justitieminister Morgan Johansson en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med Mikael Damberg. Stängningen av skolor har räddat hundratals från radikalisering, lyder rubriken. De två ministrarna är väldigt stolta. Det här var en tydlig och mätbar framgång i kriget mot terrorismen. De beskriver hur arbetet med att stärka säkerhetspolisen pågått under flera år. De har skärpt straff, stiftat nya lagar, infört nya avlysningsmetoder, förbättrat Säpos tillgång till information och förändrat sekretesslagen så att Säpo lättare kan dela med sig av information till andra myndigheter. Idag kan polis och säkerhetspolis dela med sig av vissa sekretessbelagda uppgifter till skolor om det exempelvis kan motverka terrorism, skriver de. Under den här tiden invigdes Sä på ett nytt högkvarter på 34 000 kvadratmeter i Solna, norr om Stockholm. Prislappen var 1,3 miljarder. Och under 2022 bytte så lagen om särskild utlänningskontroll namn. Numera heter den lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Fiffigt. Samtidigt skärptes den. Och det är numera ännu lättare att ta folk som klassas som säkerhetshot i förvar, att avlyssna dem och att utvisa dem. Förr justitieminister Morgan Johansson som utvisade Röd och hans pappa menade att han med den lagändringen gett Säpo allt de behöver för att kunna bekämpa terrorism i Sverige. Du sa nu också att Säpo har genom det här fått alla redskap de, de önskat sig.
3: Det stämmer. Den, den lagen som, som vi gick fram med, den, innef- den innebar att säkerhetspolisen fick de uh, instrument och verktyg som de har yttrat uh, sig till oss att de har velat ha.
2: Så finns nu alla redskap på plats för att göra Sverige till ett tryckland?
3: Så här långt i varje fall. Det här, den här nya lagförslaget är ju då en stor reform. Det är den största som görs under de här 30 åren vi har haft i LSU. Uh, och uh, nu får man ju Säpo som sagt de möjligheter och verktyg som man behöver. Vi har ju dessutom också förstärkt på väldigt kraftigt de senaste under vår mandatperiod. Jag tror att vi har ökat anslaget på nästan 70%. Så de har, en, de har också pengar till sitt förfogande för, för detta. Och jag tror dessutom att det finns ett väldigt starkt stöd i den svenska befolkningen om att den här typen av åtgärder behövs.
2: 70%? Är det verkligen? Är hotbilar mot Sverige så stark att det är motiverat?
3: Att Säkerhetspolisen har haft ett behov av att bygga ut och det har vi sett till att förstärka resurserna till säkerhetspolisen under de år vi har suttit där sedan 2014.
2: 70% sedan 2014?
3: Anslagsökningen sammanlagt. Ja. Hur
2: mycket är att bygga ett jättestort nytt hus?
3: <laughs> ja, ja. de måste ju ha någonstans att jobba också förstås alla de nya anställda. Ja. Vi tack mycket. Detta. Intressant, tack så jättemycket. Ja, tack så mycket.